0: Im Sommer 2014 hat Claudia Weingärtner Zwillinge bekommen, nachdem sie mehr oder weniger gerade Chefreporterin der BILD geworden war. Dass sich nach der Rückkehr aus der Elternzeit damit ihre Reportagen inhaltlich etwas familienfreundlicher und weniger reiseintensiv gestalteten, ist nachvollziehbar. Aber da soll noch einmal jemand sagen, man könnte nicht wieder einsteigen und Karriere machen. Überhaupt ist Claudia eine Frau, die viele Strippen in der Hand hält. Mutter von Zwillingen, frischgebackene Chefredakteurin, der Leben und Erziehen mittlerweile, Autorin eines Buches über ihre Schwangerschaft und des Blogs zwillimudi.com, in dem sie sehr emotionale und persönliche Briefe an ihre Kinder veröffentlicht. Alleinerziehend, Moment, eher Patchwork-Family-Living mit einer Distanz von etwa 200 Kilometern zum Vater ihrer Kids und damit sowas wie ja, Familienpendlerin, während andere auf der Couch sitzen. Mir erzählte sie, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich Serpentinen fahren muss, die nicht im Navi angezeigt wurden, und wie diese Serpentinen mit den richtigen Reifen dennoch zu einem schönen Ort an der Spitze des Berges führen. Wie oder ob sie es schafft, bei all dem die Balance zwischen ihren Babys und Business zu wahren, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit Claudia Weingärtner in dieser Folge von The Mumpany. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich bin ja so ein absolutes ähm, Hörspielkind mhm. und ähm, im Gegensatz zu meinen Freundinnen fand ich bei Benjamin Blümchen immer nicht Benjamin oder Otto cool, sondern Carla Kolumna. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ähnlich war. Ähm, du warst ein paar Jahre lang ähm, Redakteurin bei der BILD und bist dann Chefreporterin geworden. Kannst du uns erstmal als Line erklären, was der Unterschied zwischen Redakteurin und Reporterin ist? Oder bezeichnet es dasselbe?
1: Also, vielleicht erstmal, es ist tatsächlich so, ich war der riesen Carla columna fan <lacht> und der riesen Bibi-Blocksberg-Fan. Ich hatte wirklich alle Folgen und freue mich sehr darüber, dass meine Tochter jetzt gerade ja, Bibi-Blocksberg-Fan ist und cool. dass man das alles nochmal mithören kann. Und tatsächlich die Folgen von damals heute noch genauso mhm. sind. Und, ähm, ja, und der Unterschied zwischen Redakteur und Chefreporter ist glaube ich erstmal ist es einfach eine Auszeichnung für einen selbst, so eine Art Beförderung, ja. dass man irgendwie ähm, ja, dass, dass man im Impressum steht und gesagt mhm. kriegt das war jetzt ganz gut, was du in den letzten Jahren gemacht hast und jetzt bist du halt Chefreporterin. Ansonsten ist es ähm, bei bei Bild oder bei Springer glaube ich so, dass die, die ähm, als Chefreporter da im Impressum stehen, äh, bevorzugt gefragt werden bei Großlagen, dass sie rausgeschickt werden. Ja. Ähm, und vielleicht so ein bisschen äh, einen privilegierten Status haben und große Stücke schreiben, große Serien betreuen. Im Grunde ist aber, die Arbeit, die man am Ende des Tages macht, unterscheidet sich nicht ja. so sehr von äh, denen eines ähm, Redakteurs. Ja. Also, das, ähm, ja, das, das, so groß ist der Unterschied am Ende.
0: Du bist ja quasi kurz vor der Geburt deiner Zwillinge befördert worden. Du warst zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Das ist ja schon fast was Besonderes.
1: <lacht> ja, das ähm, war allerdings noch nicht so ganz klar. Ah,
0: okay. <lacht> <Hat ich> Glück. <lacht> Und hast du dir dann, also du hast Zwillinge bekommen im Sommer 2014. Ähm, hast du dir vorher dann äh, vielleicht auch gerade mit diesem Gedanken der Beförderung im Nacken Pläne gemacht, wie lange du aussetzen möchtest? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich hatte immer so,
1: im Kopf, dass ich ein Jahr zu Hause bleiben möchte. Ja. Aus dem Jahr sind dann anderthalb geworden. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass ich noch ein Buch geschrieben habe ja. und einfach äh, die Elternzeit verlängert habe und äh, die Zeit äh, genutzt habe, als die Kinder schon in die Kita gegangen sind ähm, für das Buch, ja. das ich dann, für das ich mir dann drei Monate gegeben habe. Und aus den drei Monaten sind dann vier oder fünf geworden am Ende, ja, weil ja sowas dann doch immer länger ja. dauert. Und dann bin ich nach ziemlich genau anderthalb Jahren wieder, ja. äh, habe hab ich wieder angefangen können. Warst du darauf
0: vorbereitet, Zwillingsmutter zu werden? Also gibt es nee. vielleicht Zwillinge in der Familie, im Umkreis, im Freundeskreis? Also tatsächlich haben wir
1: Zwillinge in der Familie. Meine Oma
0: ist ein Zwilling und hat nochmal
1: Zwillingsgeschwister. Also meine Urgroßmutter Ach, hat zweimal Zwillinge bekommen, natürlich damals in einer Zeit, ohne Warte. es vorher zu wissen ja. jeweils. Ja. Weil sie halt nicht beim Arzt war, ein Ultraschallbild gesehen hat. Und es haben irgendwie immer alle gesagt, dass das ja ganz schön wäre, wenn sich dieses Gen mal wieder durchschlagen würde. Tatsächlich war ich aber total überrascht mhm. davon und ja, habe mich natürlich sehr gefreut. Ich habe mich vor allem deswegen gefreut, weil ich ein Jahr, genau ein Jahr vorher eine Fehlgeburt hatte. Ja. Und ja, als ich gesehen habe, dass also als ich beim Arzt diese Nachricht bekommen habe, war das so ein bisschen das Gefühl, das kommt jetzt irgendwie gerade wieder ja, zurück. Ja. Das ist quasi die Wiedergutmachung. Und das war, also es hat mich deswegen so gerührt, weil ich habe in diesem Jahr, was vergangen war zwischen der Fehlgeburt und dem neuen positiven Schwangerschaftstest, total viel gemacht, also Dinge getan, die ich vermutlich nicht getan hätte, wenn ich das Baby ja. halt bekommen hätte. Also wir haben noch ähm, Flitterwochen gemacht auf dem Malediven. Ich habe als Ghostwriterin eine Biografie geschrieben und äh, habe einfach sehr viel erlebt, ähm, dass ich, ja, sehr viel Dinge erlebt, die ich eben nicht erlebt hätte, ja. wenn ich schon Mutter gewesen wäre. Und ähm, deswegen hatte das irgendwie. Ähm, nach, Im Nachhinein irgendwie alles einen, einen ganz, ganz guten Sinn. Das auch wenn es ja, natürlich in dem Moment hart war. Na
0: klar. Das ist ja vor allem rückblickend das Leben ja manchmal so schlüssig. Und wenn man drin steckt und nach vorne guckt, merkt man es noch gar nicht. Ich glaube auch selbst total daran, dass sich viele Dinge so fügen, wie sie sich fügen sollen. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Buchveröffentlichung, die du nochmal nebenbei in der Elternzeit reingeschoben hast. Worum ging es in dem Buch? Das war ein
1: Schwangerschaftsratgeber, ähm, so ein bisschen gemünzt auf ähm, Zwillingsschwangerschaften ja. und genau, der ist bei Griff und Unser erschienen und war schon sehr persönlich, also ja. mit sehr viel. Ich habe eine Fotografin gehabt, Michaela Thebes, die mich in der Schwangerschaft begleitet hat und ähm, was, ich, was mir wichtig war dabei, es gibt ja irgendwie wirklich Schwangerschaftsratgeber wie Sand am Meer, aber ähm, ich hatte halt nicht so Lust auf diese geschönten Bilder, sondern ich wollte irgendwie was Authentisches ja. machen und die hat ähm, ja, viele Fotos gemacht, auf denen ich mir zum Teil auch nicht gefallen habe, ja. weil ich irgendwie im Bett liege und ungeschminkt bin und äh, nicht so aussehe, wie man sich das vielleicht bei einer Fotoproduktion wünschen würde. Aber das war mir äh, tatsächlich wichtig ja. für das Buch.
0: Ja. Wie war denn deine Schwangerschaft? Die, ähm, also Zwillingsschwangerschaften sind ja grundsätzlich schon mal ein bisschen was anderes als eine ähm, Schwangerschaft eines einzelnen Babys. Ähm, dann noch zum ersten Mal. War es besonders anstrengend, war es kompliziert? Also
1: mir war... Kotzübel in den ersten Wochen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, bei Mehrlingen auch immer noch mal mehr, weil ja dieser HCG-Fers ja. eben höher ist. Ähm, es ging dann ab dem vierten Monat echt ganz gut. Da habe ich dann auch ganz normal weitergearbeitet und zum Ende wurde es noch mal so ein bisschen hakelig, weil ich da ähm, das help hatte, also so verschiedene Komplikationen auftraten und dann irgendwann ich Ausschlag am ganzen Körper also hatte, oh weil no. meine Haut so gejuckt hat und so. Aber das sind ja Dinge, die vergisst man irgendwie. Ne? Also da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in meine Akte gucken, um äh, mich überhaupt zu erinnern, was ich für Diagnosen damals äh, alles bekommen habe. Es war, zum, also es war gegen Ende wirklich eher unschön, auch schon mit Krankenhausaufenthalten verbunden. Aber immerhin sind sie dann bis äh, zur 36. Woche ah, haben ja. sie es doch geschafft. Und 35.05 ja, 35,5 sind sie zur Welt gekommen. Nicht
0: schlecht. Wie lange hast du gearbeitet?
1: Ähm, ich glaube, ich war ein paar Wochen vor dem offiziellen Mutterschutz. War ah, ich ja. raus.
0: Also könnte ich jetzt gar nicht. Die sind im Juli zur Welt gekommen. Ich glaube, im Mai habe ich aufgehört zu arbeiten. Jetzt hast du dich schon in deiner Schwangerschaft quasi sehr präzise auch damit beschäftigt, wenn du gesagt hast, dass von Anfang an eine, eine Fotografin dich begleitet hat und so weiter und so fort. Ähm, Schwangerschaft ist eine, ähm, da sind die beiden da, das ganz andere. Wie ist das, wenn man als Zwillingsmutter geboren wird, zum ersten Mal Mutter wird und dann direkt zwei hat?
1: Also, ähm, ich war am Anfang natürlich hoffnungslos überfordert. <lacht> <lacht> ähm, da die beiden sehr klein waren, haben sie eben nicht direkt an der Brust getrunken. Also es gab, eine sehr, die Elli wurde beatmet und ähm, ja. Theo hatte so ein bisschen Gelb sucht und hat irgendwie so im Kasten mit blauem Licht. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm, und sie waren dann zu schwach, um an der Brust zu trinken. Deswegen waren die ersten Wochen vor allem deswegen hart, weil ich eben abgepumpt habe. Und wirklich, äh, ich glaube achtmal am Tag 30 Minuten vor der Make-Maschine saß mhm. und dann jeweils nach diesen 30 Minuten ähm, jeweils 45, zweimal 45 Minuten damit beschäftigt war, ja. den Kindern die Flaschen zu geben. Ja. Und äh, da ich diesen Drei-Stunden-Rhythmus hatte, im Grunde dann nicht viel Zeit blieb, um noch irgendwas anderes Puh, zu machen Wahnsinn. zwischendurch, sondern ich dann eigentlich schon wieder an die Maschine musste. Ja. Und das war in den ersten Wochen schon krass einfach, aber... Ähm, das geht vermutlich vielen so, auch äh, vielen Müttern, die ähm, nicht Zwillinge haben, dass die ersten Wochen einfach, ne? also wirklich extrem viel Schlafmangel. Und mein Mann ist damals nach zwei Wochen auch wieder arbeiten gegangen. Das heißt, ich war eben einfach ja. alleine mit zwei Kindern zu Hause ja. und... Ähm, ja, bin, glaube ich, die ersten Wochen habe ich die Wohnung einfach nicht verlassen, weil es ja mit Zwillingen auch schwierig ist. Also dadurch, dass ich sie nicht stillen konnte und mal eben anlegen konnte, ja. war das mit dem Füttern unterwegs einfach schwierig. Und ähm, ich hatte aber glücklicherweise eine Mütterpflegerin, die... Ja. Ähm, die wird finanziert von der Krankenkasse bei Mehrlingsgeburten oder wurde damals, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Und die kam äh, in den ersten Wochen wirklich jeden oder jeden zweiten Tag und hat
0: ah,
1: Essen gekocht. Hat sich um
0: dich gekümmert. Ja,
1: hat auch, aber auch, hat mir auch ab und zu mal ein Kind abgenommen so, einfach und mh. das halt gefüttert
0: und dass ich mal duschen gehen konnte ja. und so. Und das war echt, ähm, das war Gold wert. Ja. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Ich kenne viele, die sagen, ähm, ach, am liebsten direkt mal Zwillinge, dann hat man auf einen Schlag und dann ist man durch. Aber das, das ist nicht so easy alles. Ne? Also das
1: ist tatsächlich jetzt so. Mhm. Ich fand, das erste Jahr war schon wirklich anstrengend. Aber je älter sie werden, desto cooler ist das natürlich. Ja. Ne? Also ich ja. fand so, ab dem zweiten Geburtstag wurde es halt täglich leichter. Ja. So, wenn die anfangen, sich miteinander zu beschäftigen und miteinander zu spielen, dann hast du halt das große Glück, zwei Kinder zu haben, die immer auf einem ja. Level sind ja. und jetzt ist es zwar Junge und Mädchen, trotzdem ist das ja in dem Alter nicht so, dass nur, also sie nur mit Puppen spielt und er nur mit der Ritterburg, ja. sondern die so anfangen mit Rollenspiel. und das hat mich jetzt auch in der Corona-Zeit gerettet, weil die halt irgendwie einen Kumpel im ja. selben Alter haben
0: und... Echt auch mal im Kinderzimmer verschwinden. Ja, es klappt nicht immer, aber es klappt manchmal. Ja. Jetzt hast du also diese Beförderung in den Händen, in Anführungsstrichen. Weißt du, bist schwanger, arbeitest so lange du kannst und gehst dann in den, in den Mutterschutz und dann in die Elternzeit. Hat, gab es Momente, wo du gedacht hast: Oh, ich weiß nicht, ob ich den Wiedereinstieg schaffe, beziehungsweise ob er mir so gelingt, wie ich es mir vorstelle?
1: Nee, ich glaube nicht. Was aber vor allem daran lag, dass ich ähm, einen ziemlich coolen Vorgesetzten hatte, ja. der auch, ähm, als ich die Elternzeit verlängert habe und das mit dem Buch machen wollte, sehr entspannt reagiert hat. Ähm, und ich hatte da komischerweise nie so richtig Bedenken. Und es war dann auch so, als ich zurückkehrte, dass sich die Themen natürlich so ein bisschen verschoben haben. Also mhm. vorher... War ich halt, wenn irgendwas passiert ist, manchmal, wenn wenn morgens die Nachricht kam, dass irgendwo ein Amoklauf war, saß ich halt nachmittags im Flieger und war ja. spätestens am nächsten Tag da. Das ging ja. jetzt natürlich mit den Kindern nicht mehr. Das hat sich aber echt gut eingependelt, weil ich dann eben einfach andere Themengebiete bearbeitet habe, beziehungsweise mir Geschichten gesucht habe, die ein bisschen besser planbar sind. Ja. Also zum Beispiel Serien vorbereitet habe und tatsächlich einfach wirklich auch die Inhalte sich verschoben haben, weil ich natürlich andere Interessen ja. hatte. Und das ist ja toll als Journalist, wenn du dir ein Stück weit auch aussuchen kannst, was für Geschichten du vorschlägst ja, und was, du, was für Menschen du am Ende triffst. Ja. Dann wurde das, also hat sich das wirklich so in die Richtung entwickelt, dass ich viel Familiengeschichten gemacht habe, viel ähm, mit Kindern, viel Schicksalsgeschichten auch, ähm, weil ich mich, weil ich so ein bisschen die ähm, Ein Herz für Kindergeschichten bei uns betreut habe. Das ja. ist der Verein, der ja, ähm, Springer angehört. Und ähm, ja, das war. Ähm, das ist alles echt
0: ganz gut gelaufen tatsächlich,
1: wobei ich ne, auch nicht voll eingestiegen bin wieder direkt, sondern erstmal mit 50 Prozent und das dann auf 80 Prozent aufgestockt habe.
0: Das heißt, du bist nach anderthalb Jahren wiedergekommen und hast dann erstmal 50 Prozent gearbeitet. Waren das dann fünf Tage die Woche einen halben Tag oder hast du das anders aufgeteilt?
1: Ja, ja, also ich war tatsächlich von Montag bis Freitag, beziehungsweise wir haben ja auch am Wochenende gearbeitet. Ja. Ich war fünf Tage die Woche immer bis, bis mittags da und habe versucht, immer um drei an
0: der Kita zu sein.
1: Versucht, um ja. die Kinder <lacht>
0: Ihr habt ja auch eine von den Jobs, die wo es nicht so leicht ist, den Stift fallen zu lassen tatsächlich. Genau, ja. Weil die Sachen passen ja, ja nicht zwischen ja. 8 und äh, 14 Uhr, sondern auch mal drüber hinaus. Genau,
1: das führt aber natürlich dazu, dass ich irgendwie dann echt auch auf, auf dem Spielplatz noch weitergearbeitet habe ja. und irgendwie zumindest auf jeden Fall erreichbar war oder das iPad mit hatte ja. oder den Rechner und den dann halt doch nochmal aufgeklappt hat. Wir hatten aber das große Glück einen Platz in der Betriebskita zu haben. Das heißt, die ah, Kinder waren einfach 500, keine 500 Meter entfernt ja. von mir. Und ähm, wenn ich wirklich einfach noch nicht fertig war, habe ich die manchmal abgeholt ja. und sie noch mit ins Büro genommen und sie dahingesetzt und äh, ihnen Papier und Stifte gegeben. Das ich <lacht> Schon mal herangeführt. <lacht> genau. Sie ein bisschen was gemalt oder so. und Oder das iPad bekommen. <lacht> Würdest du sagen,
0: ähm, dass du ein Workaholic bist? Ja, auf jeden Fall. Du lachst dabei. Also Verbindest du Workaholic mit positiven Eigenschaften oder auch mit negativen? Mit beidem. Ich habe jetzt zum
1: 1.4. einen neuen Job angefangen und habe tatsächlich seit dem 1. April jeden Abend gearbeitet, mhm. weil es einfach durch die Corona-Situation gerade... So war, dass ich tagsüber eben nicht all das geschafft habe, was ich ähm, hätte schaffen wollen. Und äh, an einem Tag habe ich äh, hab ich, hab ich tatsächlich mal ausgesetzt, das war mein Geburtstag. Ansonsten sitze ich wirklich gerade sehr, sehr oft bis Mitternacht ähm, am Rechner, sehr, sehr oft auch länger. Ähm, aber es ist halt also dadurch, dass man einen neuen Job angefangen hat, ist man ja. natürlich irgendwie echt auch so mega hoch motiviert und so total drin und ähm, da es auch noch ein Job ist, der wirklich mein absoluter Supertraumjob ist, also ja. ich habe auch hab meinen Job immer gerne gemacht, auch vorher habe ich schon gerne als Reporterin gearbeitet, aber das, was ich jetzt mache, erfüllt mich wirklich so komplett. Ähm, das macht halt einfach Spaß. So, mhm. das ähm, hilft dabei natürlich. Aber ja, ich war schon immer, ich habe schon immer zu viel gearbeitet, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich habe tatsächlich auch mal neben meinem normalen Reporterjob mit einer Freundin aus einer fixen Idee heraus einen Adventskalenderservice gegründet ja. und den so nebenbei gestemmt und das führte dazu, dass wir tatsächlich einfach abends nach unserer normalen Arbeit, die wir gemacht haben, in unsere kleine Werkstatt gefahren sind und Adventskisten gepackt haben. Wahnsinn, ja. Und ähm, da zum Teil um drei, vier Uhr einfach eingeschlafen sind, weil wir so müde waren und dann irgendwie doch nochmal nach Hause sind für zwei, drei Stunden geschlafen haben. Gibt und es den Service noch? Den könnte ich gut gebrauchen. Nee, den gibt es nicht mehr. Wir haben das nach drei Jahren, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, das aufzugeben. Es war damals so, dass ein Schweizer die Idee komplett kopiert hat. Ja. Und ja, das war so ein bisschen ärgerlich und wir standen so vor der Entscheidung, wollen wir das Business richtig groß aufziehen und nicht nur die Adventskiste mit Adventskalendern machen, sondern auch die Hochzeitskiste, die ah, Babykiste, ja, ja. die Kindergeburtstagskiste. Da hätte es ja sehr viele Möglichkeiten gegeben wir sind aber beide, also die Freundin, mit der ich das zusammen gemacht habe und ich sind halt leidenschaftliche Journalisten und haben uns damit sehr schwer getan, eben das, was wir gelernt haben, aufzugeben ja. und haben uns dann dafür
0: entschieden, die in Anführungsstrichen richtigen Jobs weiter zu verfolgen. Ja, ich beobachte das Wort ähm, Workaholic jetzt seit einiger Zeit und ich stelle fest, dass es sehr unterschiedlich angewendet wird und ähm, es hat nicht immer nur den negativen Touch oder den positiven Touch, ähm, aber im Zusammenhang mit dem Muttersein hat es meistens den negativen Touch. Egal, ob man das von sich selbst behauptet oder auch über jemand anderen. Ähm, bist du damit auch konfrontiert worden? Haben Menschen mal zu dir gesagt, du arbeitest zu viel? Oder Weil in deinem Fall bist du ja wahrscheinlich Workaholic, weil du einfach einen Job gefunden hast, den du so gerne machst. Das ist ja nochmal eine andere Motivation.
1: Genau, also wer mich ähm, im Moment am meisten damit konfrontiert, sind meine Kinder tatsächlich. Ja. Weil die eben dadurch, dass sie jetzt wochenlang zu Hause waren, äh, mitgekriegt haben, dass ich sehr viel gearbeitet habe im Homeoffice, was ja. ja bei vielen so war, weil es einfach nicht anders ging. Und ähm, die werfen mir das schon oft vor. Die sagen, warum musst du so viel arbeiten? Warum ja. musst du jetzt wieder an den Computer? Und dann komme ich mit den Argumenten, mit denen vermutlich alle Mamas und Papas kommen, dass wenn ich nicht arbeite, ja. wir uns auch das Haus nicht leisten könnten, die Miete nicht zahlen könnten, ähm, bestimmte Spielzeuge nicht kaufen ja. könnten, keinen Kindergeburtstag feiern könnten und so weiter. Aber es ist trotzdem manchmal hart, weil es natürlich Situationen gibt, wo sie dann das nächste Bullerbü-Kapitel mhm. lesen wollen mit mir und ich aber den nächsten Videocall habe und einfach nicht kann. Ja. So und Das ist fürs Gewissen natürlich, also ich habe schon oft ein schlechtes Gewissen gerade, aber... Ähm ich glaube, dass ähm, es auch wichtig ist, dass sie sehen, dass ich arbeite. Das ist nun, ist, ja. normal, ist nun mal das normale Leben und die normale Welt. Und auch die beiden werden irgendwann arbeiten. Und ähm, ich versuche da natürlich irgendwie immer einen Ausgleich zu schaffen, indem ich ähm, zum Beispiel wirklich sie abends mit Zeit ins Bett bringe, Einschlafbegleitung mache. Also wirklich ja. immer noch jeden Abend seit fünf Jahren mir die Stunde gönne, mich zu ihnen ins Bett lege, ihnen was vorlese, den Tag mit ihnen Revue passieren lasse, ähm, ihnen den Rücken kraule. Wirklich immer noch Lali singe, <lacht> was sie lieben. Und ähm, ja, irgendwie, ja, ich versuche einfach, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Oder neulich haben wir uns ganz spontan einen Bully gemietet und sind zwei Tage ans Meer gefahren. Und ich habe tatsächlich den Rechner den ganzen Tag, an dem Samstag und an dem Sonntag zugelassen habe, erst äh, gearbeitet, als sie oben im Klappdach eingeschlafen waren. Ja. Also ich versuche schon, dass sie nicht zu kurz kommen. Aber es ist halt einfach gerade eine krasse Zeit. ja. So.
0: ja. Ähm, du hast, also das Schreiben ist ja in dir drin, du ne, während der Schwangerschaft schon überlegt, wie du das oder ob du ein Buch darüber schreiben möchtest und du hast auch zur Geburt einen Blog begonnen. Ich weiß gar nicht, ob es zur Geburt tatsächlich war oder als die beiden noch sehr klein war, waren. Ähm, dieser Blog heißt ähm, zwillimudi.de und du schreibst auf diesem Blog Briefe an deine beiden Kinder, ähm, nennst sie namentlich, aber... Du hast, also auch auf deinem Instagram-Profil, du zeigst niemals deren Gesichter. Das ist wahrscheinlich eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Du teilst da sehr persönliche Dinge. Ich war ganz mitgenommen und mitgerissen und angefasst. und Also auf allen Ebenen. Wie bist du darauf gekommen und warum machst du das?
1: Also das ist, ich glaube... Die Domain heißt tatsächlich zwillimoodie.com. Achso, ähm, Und es war ein bisschen wie bei dir, glaube ich, dass ich im ersten Babyjahr das zwar toll fand, irgendwie mit den Kindern zusammen zu sein, aber so dachte, irgendwie muss ich jetzt irgendwie noch was anderes machen, damit ich mich nicht völlig verliere und vergesse. Und ähm, als die Kinder dann ein paar Monate alt waren und man öfter mit dem Kinderwagen draußen war und äh, spazieren gegangen ist, ähm, habe ich beschlossen, den Kindern Briefe zu schreiben, um so ein bisschen zu dokumentieren, ähm, wie wie, sie, wie ihre Kindheit war ja. und habe dann immer im Café gesessen, wenn sie Mittagsschlaf gemacht haben, hatte meinen Rechner mit und habe so drauf losgetippt und habe den Blog dann gestartet zum ersten Geburtstag der beiden. Und ähm, habe mich dazu entschlossen, die Briefe zu veröffentlichen, weil ich damit gezwungen war, das einmal in eine schöne Form zu bieten. Ja, also, das kennt man ja, wenn man ein Tagebuch schreibt oder... Ähm, ja irgendwie sich zwischendurch Notizen macht, dann ist das manchmal so in Stichworten und dann kann man am Ende aber gar nicht mehr so viel damit anfangen. Und ich dachte, wenn ich das jetzt wöchentlich mache und jede Woche einen Brief schreibe, dann bin ich gezwungen, das einmal ordentlich zu machen. Und die Briefe sind schon persönlich, aber ähm, Dinge, die zu persönlich sind, habe ich natürlich nicht veröffentlicht. Ich habe zwischendurch auch Briefe geschrieben, die ich nicht ähm, veröffentlicht ja. habe, sondern äh, einfach so ausgedruckt habe und zu der ähm Sammlung dazu getan habe und die Idee war eigentlich, den Kindern zum 18. Geburtstag ein dickes, fettes Buch zu überreichen mit Briefen, in denen ich die einzelnen Lebensphasen ihnen beschreibe und wirklich auch im Detail beschreibe und auch meine Woche beschreibe, wo sie krank zu Hause waren und ja. wo ich durchgedreht bin, aber eben auch die Glücksmomente. Ja. Und genau das ist dann, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ähm, ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also ähm, das ist einfach, ja, das, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. So. Ich mache das jetzt im Moment, mache ich es, wenn es gerade passt, dann ähm, schreibe ich mal wieder einen Brief. Aber ähm, wöchentlich würde ich das gerade
0: nicht mehr hinkriegen. Ja, also wöchentlich finde ich wirklich bemerkenswert. <lacht> ja, und um auf deine
1: Frage zurückzukommen, ähm, die Namen nenne ich weil die Kinder auch nicht meinen Nachnamen tragen. Deswegen ja. ist, das nicht, äh, ist das jetzt erstmal nicht für alle nachvollziehbar, wenn man äh, ja. sie googeln würde. Ähm, mit den Fotos ist es tatsächlich so, dass ich mich dazu entschieden habe, sie nur von hinten zu zeigen. Ja. Ähm, auch weil meinem Mann das lieber ist.
0: Jetzt hast du gerade schon ein Thema angesprochen, so leicht angerissen. Die beiden tragen nicht deinen Nachnamen, Du hast aber von eurer Hochzeit gesprochen. Ähm, du lebst nicht gerade das ähm, klassische Rollen- oder die klassische Familienzusammenfügung, sondern bei euch ist es ein bisschen anders. Und darüber hast du zum Beispiel auch auf deinem Blog geschrieben. Ähm, und das hat mich unheimlich mitgenommen. Hm, vielleicht kannst du da ein bisschen selber drüber reden. Ich will dir da nicht vorweg. Ja, du meinst
1: greifen. wahrscheinlich die Trennung die und jetzt habe ich mich gerade wieder dabei ertappt, dass ich immer noch meinen Mann sage. Ja. <lacht> Auf dem Papier ist es tatsächlich noch mein Mann, aber wir sind ähm, seit zwei Jahren getrennt ja. und ähm, ich lebe inzwischen wieder mit einem neuen Mann zusammen, den ja. ich korrekterweise meinen Mann nennen müsste, <lacht> weil er eben der ist, mit dem ich äh, das Bett und das Haus <lacht> teile. Ähm, ja, das ist einfach drin. Wir waren, ich war zwölf Jahre mit dem Vater meiner Kinder zusammen und mhm. damit ein Drittel meines Lebens und deutlich mehr als die Hälfte meines Erwachsenenlebens. Und wir hatten ähm, echt super coole Jahre zusammen in Berlin. Also sind quasi zusammen nach Berlin gezogen. Wir sind beide aus NRW und hatten dann auch eine ganz tolle Traumhochzeit in Italien am Lago Maggiore, haben die Kinder bekommen und die Beziehung ist vor zwei Jahren dann einigermaßen unerwartet bzw. abrupt auseinandergegangen und das hat mich, das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Also bisher war es glücklicherweise in meinem Leben immer so, dass es immer so vor sich hin plätscherte und mir vieles echt auch in den Schoß fiel, muss ich gestehen und echt alles, alles gut war und diese Trennung hat das erste Mal, also da lief das erste Mal in meinem Leben etwas nicht so, wie ich das geplant hatte, mhm. weil ich einfach jahrelang davon ausgegangen war, dass wir ähm, in 30 Jahren ja. auf der Terrasse im Schaukelstuhl ja. sitzen, Wein zusammen trinken, schrumpelig sind und unseren Enkeln <lacht> beim Spielen zugucke. Und ja. ähm, der Tag, an dem klar war, dass das möglicherweise nicht passiert, ähm, ja, der, der hat meine Welt zum Einsturz gebracht ja. quasi und wir haben dann ein paar Wochen noch so rumgedoktert und auch weiterhin zusammengewohnt und es irgendwie versucht, aber es ist dann auseinandergegangen und ähm, ich hatte dann wirklich ein ganz heftiges Jahr ähm, mit vielen, vielen Tränen. Ähm, auch so die, ja, die Situation, dass man Kindern das erklären muss, die einfach zu klein sind, um Wie das alt zu waren die begreifen. Die waren drei. Hm. Ähm, genau, sie werden jetzt sechs. Und ja. das ist jetzt zwei Jahre her. Und ja, dann war halt Papa auf einmal nicht mehr da und wir haben zu dritt ähm, gewohnt. Und das war schon für uns alle sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Und ähm, ich war zwar sehr schnell neu liiert mit einem Mann, den ich auch schon vorher kannte, ja. ähm, der mir sehr geholfen hat, dabei das alles zu überstehen. Aber es war trotzdem hart und ehrlich gesagt, es ist immer noch hart mhm. und ich hadere immer noch sehr mit der Situation, dass ähm, wir unseren Kindern da, also ich bin selber Scheidungskind und habe selber sehr unter der Trennung meiner Eltern gelitten. Ich war 13, also ich war sehr viel älter ähm, und wollte das nie für meine Kinder und war immer so... Ja, war fest, der festen Überzeugung, mir passiert das nicht. Ja. Wir haben eine gute Beziehung, wir haben eine gute Ehe, wir sorgen für uns, wir, also wie das jeder denkt, bevor er ein Baby kriegt, ähm, so dieses, wir schaffen das, ne. Mhm. Wir, wir haben tatsächlich auch Dinge gut gemacht. Wir sind sehr früh, hatten wir immer Donnerstags, Date Night und hatten einen Babysitter, der wirklich um 19 Uhr vor der Tür stand und uns quasi dazu gezwungen ja. hat, zumindest mal kurz unten zum Vietnamesen zu gehen und ja. ein paar Sommerrollen zu essen. Ja. Und ähm, deswegen, weil wir eben Dinge gut gemacht haben und weil es eigentlich echt zwölf Jahre lang, also zumindest aus meiner Perspektive ganz gut lief, war das eben so ähm, eine große negative Überraschung. Ja. Beziehungsweise, ja, hat mich einfach umgehauen so. Und... Ja, das, dieses Jahr war eben hart und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich räumliche Distanz brauche und bin nach Hamburg gegangen, ein Jahr ja. nach der Trennung. Und das war, glaube ich, für die Kinder gar nicht schlecht, weil ich es wichtig fand, ein, dass sie so ein Zuhause ein, ein ja, ein Zuhause haben ähm, und nicht so ständig jeden Tag in einem anderen Kinderzimmer aufwachen und gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Ja. Also ich finde, das Wechselmodell mag für andere funktionieren. Ich hätte das schwierig gefunden für für unsere Kinder, vor allem, weil sie in so einem Alter sind, wo man ja, wo sich wo, ja, wo die Entwicklung gerade so also, weil das ist einfach eine wichtige Phase, glaube ich. ne? So in, in diesem Vorschulalter, wo so viel passiert, fand ich es gut, wenn sich schon so viel ändert, dann aber zumindest so eine klare Situation zu haben. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass wir ähm, dass die Kinder alle zwei Wochen am Wochenende in Berlin sind. Und ähm, das ist okay, aber mhm. es ist natürlich auch anstrengend. Mhm. Immer mit
0: dem Zug zu fahren, die zwei Stunden ja. und das heißt, du bringst die beiden nach Berlin oder einer von beiden beiden uns ab? Wir wechseln uns ab, ja. Jetzt ja.
1: in Corona-Zeiten haben wir uns manchmal mit den Autos in der Mitte getroffen. Ja. Also. Und ja, und also was ich eigentlich sagen wollte, es ist natürlich schon einfach krass, Kindern ähm, sowas in Anführungsstrichen zuzumuten, weil es schon viel hin und her ist. Andererseits sind wir halt auch nicht die Einzigen, die mhm. getrennt sind. Und ja. wahrscheinlich gibt es deutlich krassere Konstellationen. So, und wir kriegen das eigentlich alles ganz gut hin inzwischen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ja, es ist, äh, ich hänge an deinen Lippen.
0: Das ähm, Besondere finde ich immer bei Trennungen, also Trennungen an sich tun weh in den allermeisten Fällen, mindestens einer Person von den beiden. Ähm, Trennungen mit Kindern sind einfach nochmal ein ganz anderer Schnack, weil man ja auch, mh, man kommt ja auch nicht von dem anderen los, weil der andere wird immer im Leben eine Rolle spielen weil er im Leben der Kinder eine Rolle spielt. Ich finde, die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, und ähm, du kannst auch gleich erzählen, dass es das eine gute Entscheidung am Ende des Tages für dich war, ist auch sehr mutig, weil du ja damit, äh, das betrifft ja ähm, einmal deine Heimatstadt, die du dann verlässt, äh, deine Wahlheimat. Es äh, betrifft ähm, diesen getrennten Partner, den du irgendwo verlässt. Deine Kinder sind nicht mehr um die Ecke von dem Vater. Ähm, und es betrifft auch die berufliche Karriere irgendwo. Wie war das in deinem Fall? Hast du, ähm, wie, ja, wie, wie ging da die Entscheidung aus?
1: Also ähm, beruflich war auch das wieder ähm, toll, weil die meine Vorgesetzten das alles mitgemacht ja. haben und ich viel von Hamburg aus gearbeitet habe. Aber natürlich noch sehr regelmäßig in Berlin war. Also immer, wenn ich die Kinder dann gebracht habe, war ich in Berlin im Büro. Ja. Also das war nicht so das Problem. Ähm. Es war schon krass, was den Freundeskreis betrifft, ja. weil ich jetzt einfach, wie gesagt, diese zwölf Jahre in Berlin war und im Grunde ähm, da so mein ganzes Netzwerk aufgebaut habe. Ähm, dafür ist aber ja äh, die Entfernung zwischen Hamburg und Berlin echt einig. Ja. Also das ist ja einigermaßen entspannt. Ne? Ja. Im Zug geht das ja wirklich schnell und ich fahre auch oft morgens hin und abends zurück. Das funktioniert ja. ja alles und man kann im Zug ja auch arbeiten. So, das... Ähm, geht alles gut, aber ich, ähm, also für mich war schnell, also erstens war, ist, wohnt halt der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, ist Hamburger. Ja. Ähm, das heißt, da gab es schon mal so ein, ein Argument und das andere Argument war wirklich, ich konnte nicht mehr in dieser Stadt sein, ja. wo die ich einfach komplett verbunden habe. Ja.
0: Zu viel Erinnerungen ähm, am Ort vielleicht. Mit,
1: <lacht> ne, der Liebe meines Lebens, das ähm, genau, also erstens fand ich die Vorstellung schlimm, ihm auf dem Wochenmarkt mit seiner neuen Freundin zu begegnen mhm. und zweitens war halt an jeder Ecke irgendeine Geschichte, die mir durch den Kopf ging, ja. die wir
0: zusammen erlebt hatten. Und Konnte er das nachvollziehen oder hatte er dafür kein Verständnis?
1: Also er hat, er war am Ende damit einverstanden, was er sein musste, musste das auch untersch also hat das auch unterschrieben, weil er hat ja genauso das Sorgerecht, er hätte da auch gegen sein können beziehungsweise hätte das auch verhindern können ähm, am Ende, weil ich weiß nicht, wie genau die Regelung ist, aber ich glaube, mehr als 100 Kilometer darf man nicht sich entfernen. Ich weiß ja. es nicht genau, ich will, will da nichts Falsches sagen, aber wir haben, ähm, bevor wir so richtig auseinandergegangen sind, eine Trennungsvereinbarung aufgeschrieben und da hat er dem halt zugestimmt. Natürlich hätte er das schöner gefunden, wenn die Kinder näher ja. sind. Ähm,
0: ja, aber. Es ist, ist jetzt so, wie es ist. Du bist offensichtlich in Hamburg gut angekommen. Ja. Und ähm, was du auch am Anfang schon mal angesprochen hattest, ähm, hast seit dem 1. April einen neuen Job. Genau. Was ist das? Ähm, ich bin Chefredakteurin bei Leben und Erziehen. Mhm.
1: Das ist ähm, so das größte Elternmagazin im Grunde neben Eltern. Ja. Und genau, das, ist, das gehört zu einem kleinen Hamburger Verlag namens Junior Medien. Sie am Rande der Hafen City sitzen und du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, es hat sich ganz gut gefügt, weil dadurch, dass ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich eine alte Kollegin äh, wieder getroffen, Katharina, mhm. die ähm, mir, äh, ja, die im Grunde den Kontakt vermittelt hat, also ähm, die hat mir erzählt von dem Verleger, der diese Position besetzen möchte und so kamen wir zusammen und ähm, haben ein, ja, hatten dann ein sehr, sehr nettes Gespräch bei dem ähm, echt auch schnell klar war, dass das total gut passt ja. und dann habe ich mich echt, also ich habe mich jahrelang immer schwer getan Springer zu verlassen, weil ich bei Springer immer so zufrieden ja. war und weil, also ich habe tatsächlich immer wieder irgendwie bin immer wieder zwischendurch mal in Vorstellungsgesprächen gewesen, weil mich jemand angesprochen hat, der mir einen Job angeboten hat, war aber dann immer so, nee, ich habe eigentlich bei Springer alles, was ich brauche und ähm, dieser Job war einfach auch so vielfältig und so abwechslungsreich und einfach nie langweilig, verbunden mit tollen Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, dass ich mich immer nicht so richtig getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und wenn man dann einmal im Privaten so diesen Schritt gegangen ist und ähm, etwas, ja, so die Komfortzone verlassen ja. hat, dann ist es echt auch leichter, das äh, auf andere. Ähm, Bereiche des Lebens ja. zu übertragen. Und dann dachte ich, okay, das eine hat irgendwie ganz gut funktioniert, dann versuche ich das andere jetzt auch mal. Und <lacht> das hat dann dazu geführt, geführt, dass mein Leben im Grunde sich innerhalb von zwölf Monaten so krass verändert hat, dass ich halt in, einer anderen ja, Stadt, in einem anderen Haus mit einem anderen Mann <lacht> und einem anderen Job saß. Ähm, ja, und ähm, das aber jetzt sich so im Nachhinein eben alles fügt. Und ich denke,
0: das hatte vielleicht, auch wenn ich es damals nicht glauben wollte, vielleicht tatsächlich irgendwie alles einen Sinn. Hattest du gleich, in hier in Hamburg ankommend, dann auch eine Betreuung für die Kids?
1: Ja, wir sind, ähm, in, also ich habe sie in der Vorschule angemeldet. Ja. Das hat ganz gut
0: gepasst. Ach so, die sind, ähm, ja klar, die sind nicht mehr im Kindergarten, sondern in diesem Vorschulmodell Genau, also quasi. es war in
1: Berlin so, dass sie in einer kita in dieser Betriebskita ähm, mit Kindern zusammen waren, die alle ein Jahr älter waren und alle jetzt in die Schule gekommen sind, also richtig in die erste Klasse. Ja, und deswegen gab es da auch so einen natürlichen Cut letztes Jahr, dass im Sommer das Abschiedsfest in der Kita war, ja. die ganzen Kita-Buddies ah. in die Schule gekommen ja. sind und die Zwillis in Hamburg in die Vorschule ja. reingekommen sind. Ja. Und ähm, da sind sie auch echt sehr schnell und sehr gut angekommen und werden da jetzt eben auch in die erste Klasse eingeschult nach den
0: Sommerferien. Haben die ein Gefühl dafür, dass sie ähm, in einer anderen Stadt sind tatsächlich? Ja. Also wahrscheinlich durch die Fahrten und auch durch die Tatsache, dass sie nicht mal eben noch den alten Freund um die Ecke haben, wissen sie schon, dass sie jetzt in Hamburg sind und nicht mehr in, ja. in Berlin. Ne?
1: Ja, ich glaube, das können sie ganz gut trennen. Genau, die ähm, Zugfahrten, die sie eigentlich cool finden, das ist ja für Kinder, Wir ne, haben irgendwie inzwischen eine Riesenkiste mit diesen äh, ICEs äh, Spiel-ICEs, die ja. man im Bordbistro bekommt, <lacht> als Pendlerkinder da ja. Ne, einfach sich schon auskennen und schon immer die Kinderfahrkarte <lacht> nehmen und äh, alleine inzwischen ins Bordbistro gehen und sich diesen Zug holen. Und natürlich in allen Varianten haben inzwischen. Doch, und ich das verstehen sie schon, sie haben halt in Berlin auch noch ihre Freunde und ja. wir haben letztes Jahr zum Beispiel einen Hamburger Kindergeburtstag gefeiert und einen äh, Berliner cool, Kindergeburtstag.
0: Ja. 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 Ähm, du hast am Anfang gesagt, du bist nach der Elternzeit wieder mit 50 Prozent eingestiegen und hast dann ähm, erhöht auf 80 Prozent. Ähm, bist du immer noch bei 80 Prozent, wobei ich mach mal hier imaginäre Gänsefüßchen, weil ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Papier 80 Prozent sind, aber nicht in der Realität. Ja, genau.
1: Also tatsächlich ist es so, dass mein neuer Chef mich, also dass in meinem Arbeitsvertrag 32 Stunden stehen. Ja. Wir haben aber die Tage mal durchgerechnet und es ist wahrscheinlich realistisch eher im Moment die doppelte Stunde. Ja. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich neu im Job bin und in viele Dinge mich erstmal reinfuchsen muss ja. und die ganzen Tools erstmal kennenlernen muss, ja. die ganzen Leute erstmal kennenlernen muss, die ganzen Abläufe verstehen muss und das ist im Zweifel normal in jedem neuen Job, dass ja. es
0: am Anfang ein bisschen turbulenter ist. Ja, du hattest jetzt aber auch noch ähm, schwierige Startbedingungen ähm, mit Corona, weil ihr wahrscheinlich nicht in der Form arbeitet wie normalerweise in Anführungsstrichen.
1: Genau, ich habe am 1. April mhm. angefangen und da war es, das war ja gerade so mittendrin, in der ganz heftigen Corona-Zeit und tatsächlich waren die ersten vier Wochen dann ähm, komplett im Homeoffice, auch komplett mit den Kindern zu Hause. Mhm. <lacht> und... Ähm also so in den allerersten Tagen war es noch gar nicht so schlimm, weil da habe ich gedacht, ach cool, jetzt lerne ich die alle mal kennen. Und dann hatte ich mit jedem irgendwie eine Videokonferenz, eine halbe Stunde. Ja. Da war ich aber natürlich auch noch nicht so drin in den ja. Prozessen. Jetzt ähm, ist der tolle Mensch, der mich eingearbeitet hat, der ähm, in den vergangenen Monaten ähm, die Hefte da gemacht hat, im Urlaub zwei Wochen. Und ich war mhm. das erste Mal tatsächlich so, damit alleine das Cover zu machen, das ja. Inhaltsverzeichnis zu machen, die Druckfreigabe gestern Abend ja. rauszuschicken und das war wirklich so ähm, total cool, einerseits, weil sie mich so haben laufen lassen und ich das alles machen durfte, andererseits natürlich auch äh, echt eine große Herausforderung, weil das alles Dinge sind, die ich so noch nie gemacht habe ja. vorher.
0: Aber ich habe mich sehr erwachsen gefühlt. Das war, hat großen Spaß gemacht. Ähm, glaubst du, dass deine Kinder das auch merken, dass, jetzt so, ähm, dass du so richtig angekommen bist im Beruf? Ja, ich ähm, rede da ganz
1: oft mit ja. ihnen drüber. Ja. Und sie waren auch schon mit in der Redaktion inzwischen, weil also jetzt inzwischen gehe geh ich wieder zweimal in der Woche ins Büro. Ja. Wir können da alle ganz gut Abstand halten auch. Und ähm, doch, das merken sie. Ich, also ich erzähle denen das auch, ich, ich erzähle ihnen viel über den Job und wenn sie so hinter mir stehen und ich ein Indesign-Dokument offen habe und es, äh, fragen sie, um was geht's in dem Artikel und dann erzähle ich Ach, ihnen süß. das und ja und auch im Heft tauchen sie natürlich auch immer wieder auf, ja. <lacht> auch nur von hinten. Ja. Aber das finden sie auch, finden sie natürlich auch gut, wenn sie dann die, die Zeitschrift aufschlagen ja, und dann sich dann selber sehen,
0: sich entdecken. Ja. Welche Situationen fordern dich so im Arbeitsalltag, wenn wir Corona jetzt mal ausklammern. Ähm, am meisten, wenn du daran denkst, dieses Muttersein und dann auch noch von Zwillingen ähm, und äh, deinem Workaholic-Dasein oder Wunsch äh, nachzukommen und beides unter einen Hut zu bringen. Ich glaube,
1: dass ich wirklich, dass überhaupt keine Zeit mehr für mich bleibt gerade. Ja. Das ist ähm, also immer, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde Luft habe, will ich die halt will ich die Zeit den Kindern schenken. Mhm. Und dass ich mal mich auf die Couch setze mit einem Buch und einer Tasse Tee, das passiert halt einfach nicht mehr. Mhm. Also es passiert nicht selten, es passiert einfach gar nicht. Ja. So. Ja. Und das merke ich schon langsam. Das ist jetzt halt einfach wirklich hardcore gewesen in den letzten Monaten dadurch ja. ne, in dieser Corona-Situation der neue Job und wie gesagt, sehr viel mehr Arbeit, als das wahrscheinlich irgendwann der Fall ist, wenn ich mich ein bisschen dann eingearbeitet habe. Aber das ist tatsächlich seit Mitte März einfach nicht mehr passiert, dass ich und nur mal eine halbe Stunde für. Ja. das einzige was ich wirklich mache was ich mir gönne ist dass ich regelmäßig laufen gehe und ja. dann die halbe Stunde zumindest einmal den Kopf freikriege ja. und wirklich dann auch entweder deinen Podcast tatsächlich ja. <lacht> inzwischen oder mir einfach irgendwelche doofe 80er 90er ja. Mucke auf die Ohren knie ja. und äh, laut mitsinge wenn keiner in der Nähe ist im Wald und ähm, ja, dabei kann ich ganz gut entspannen, aber alles andere kommt gerade echt zu kurz. Und das ähm, ist langfristig wahrscheinlich einfach nicht gut. Also ja. ich streiche das wahrscheinlich, das ist langfristig <lacht> nicht, ähm, nicht machbar. Gesund, ja.
0: Ja. Aber ähm, auch in der Situation, wo es emotional zu Hause schwierig war, ähm, äh, gab es jemals die Situation, dass du gedacht hast, ich muss im Job kürzer treten? Also ich habe vielleicht einfach zu viele Baustellen gerade, ich muss irgendwas streichen. Da man Kinder nicht streichen kann und auch nicht will, wäre es dann der Job? Nee, ich glaube, was ich
1: eher lernen muss, ist im Job selbst die Prioritäten zu setzen und zu sagen, es gibt ähm, auf meiner To-Do-Liste heute zehn Sachen, die mhm. sind nicht stemmbar. Ich streiche drei ja. und ich schiebe drei auf die nächste Woche. Ja. Ich bin dann eher so, dass ich äh, die zehn doch erledigt haben will oder mindestens neun von den zehn und dann eben dafür bis Viertel nach zwei am Rechner sitze ja. und eben nur vier Stunden schlafe. Ja. Das muss ich lernen. Ansonsten ähm, würde ich jetzt nicht sagen, ich möchte gerne nicht mehr nur 32 Stunden, also ich möchte nicht 32 Stunden, sondern 25. Es macht irgendwie keinen Sinn, weil ja. es eh am Ende immer mehr ist. Ja. Ich glaube, ich muss eher darüber nachdenken, auf die 40 aufzustocken, damit es irgendwie mal ein bisschen realistisch an die Zahl rankommt, die ich tatsächlich arbeite. Ja, ja wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit in eurer, ja. in eurer Branche. Ja. Ne? Ja das mag vielleicht für manche so klingen, als würde ich mich so in die Arbeit stürzen und um, um bestimmte Dinge zu verdrängen ja. und bestimmte Emotionen nicht hochkommen zu lassen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ich erstens mit dem neuen Mann an meiner Seite echt sehr, sehr, sehr viel spreche. Mit meinen besten Freundinnen sehr, sehr, sehr viel spreche und tatsächlich auch ähm, eine Therapie mache und das mit einem äh, Fachmann nochmal ja. alles durchgehe, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, dass das ging ja alles sehr schnell. Also ich bin ja nach einem Jahr umgezogen und habe so viel so schnell geändert, dass ich das Gefühl hatte, ich bin zwar jetzt am Ende des Tunnels, ne, ich sehe das Licht ja. und ich bin wieder im Hellen und das geht mir gut und ich bin glücklich und ich liebe den Menschen, mit dem ich zusammen bin. Trotzdem war es mir wichtig, noch mal einmal zurückzufahren in den Tunnel und einmal nochmal mit einer Taschenlampe da reinzuleuchten und zu gucken, <lacht> ja, was ist denn da ist. eigentlich gerade mhm. passiert, was ähm, hat das mit mir gemacht und das nehme ich gerade so ein bisschen auseinander oder versuche es auseinander yeah. zu nehmen, äh, damit, mir das nicht, damit ich darüber nicht eines Tages stolpere, ja. um ein bisschen mehr mit mir im Reinen zu sein und zu verstehen, was da
0: alles so passiert ist. Ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Manchmal ist es auch wichtig, um beim nächsten Tunnel ähm, zu wissen, welches Licht man anmachen muss, damit man schon während des Tunnelfahrens quasi Licht hat. Und manchmal ist es auch einfach wichtig für den eigenen Kopf, um zu wissen, was einen da so ins, ins Schlieren, ins Schlackern gebracht hat. Ne? Total, mhm. total. So rückblickend, wenn du überlegst, was so... Also ich finde einfach, deine Geschichte ähm, erzählt ganz viel und erzählt eben auch... Du sitzt jetzt hier als Frohnatur aus dem, aus dem Wilden Westen, hätte ich fast gesagt, aus dem Westen vor mir, aber es ist nicht immer so glatt, wie man, wie man sagt. Und du hattest auch von einmal den Satz gesagt, dass diese Trennung das erste Mal in deinem Leben etwas war, wo etwas nicht so geklappt hat, wie du es kanntest. Ähm, würdest du zurückblicken da trotzdem noch als Niederlage von sprechen oder ist es etwas, was einfach neue Wege eröffnet hat und man schon das Positive an der ganzen Geschichte sehen kann?
1: Ich glaube beides. Ich glaube, das wird etwas sein, ähm, das mich mein Leben lang irgendwie beschäftigt. Dass ich das nicht hingekriegt habe, diese Ehe zu retten. So, oder dass wir das nicht hingekriegt haben, diese Ehe zu retten. Ich habe ähm, mich aber eigentlich schon damit abgefunden, dass es so ist einfach. Mhm. So, dass, ähm, dass ich auch, also es ist jetzt inzwischen so, dass die Kinder mich auch damit konfrontieren und fragen, warum seid ihr eigentlich getrennt? Und wir auch darüber viel
0: reden. Und Kannst das, du das greifen für dich? Und kann, sind das Punkte, die du den Kindern erklären kannst? Oder sind die zu erwachsen, hätte ich fast gesagt. Ich
1: versuche das natürlich so zu erklären, dass ähm, also ich versuche das kindgerecht zu erklären. Ja. Und ich versuche es so zu erklären, dass keiner von uns doof dasteht, natürlich. Ja. ja. Ähm, ja, aber es ist, ja, es ist, es ist schon schwer. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist beides. Es ist einerseits so, dass, ähm, mir, also es tut natürlich jetzt nicht mehr so weh, wie es am Anfang weh tat. Ja. Trotzdem hat das einfach Spuren hinterlassen, die bleiben werden. Und die Narbe ist vermutlich einfach auch in 20 Jahren noch da, ja. weil das eben ein, eine Sache ist, die ich mir deutlich anders vorgestellt hatte. Aber es ist natürlich auch so, dass ich jetzt ähm, ein echt glückliches Leben führe ja. und dass ich nicht weiß, ob ich so glücklich gewesen wäre, wenn ich weiter in dieser Beziehung geblieben wäre, mhm. ähm, weil eben sich, wie du sagtest, ganz neue Wege Eröffnet haben und ich diesen Job jetzt habe in einer neuen Stadt wohne, natürlich inzwischen hier auch das Netz irgendwie aufgebaut habe nach, ähm, nach, nach einem Jahr. So, das ist ja relativ einfach, wenn die Kinder ähm, irgendwo neu anfangen, in dem Fall in der Vorschule, geht das ja total schnell, so ja. durch die Kontakte, die man ja, dann über stimmt. die Kinder hat. Mhm. Und es ist auch so, dass ich ähm, vorher schon Bekannte in Hamburg natürlich hatte, weil ich ja schon mal in Hamburg gelebt habe während meines Volontariats und auch viele alte Kollegen habe, die hier sind. Also ja. habe jetzt hier nicht bei null angefangen. Aber ich würde, ja, würde sagen, dass es auf jeden Fall beides ist. So. Also meine beste Freundin Christina, die Psychologin ist, die sagt seit Jahren immer diesen Satz, dass ähm, alles im Leben irgendeinen Sinn hat und ähm, das wollte ich vor allem in der Phase der Trennung äh, nicht so richtig annehmen. Ja. Ähm, das ist glaube ich oft so bei, auch bei deutlich schlimmeren Schicksalsschlägen, dass man sich fragt, nee, das, was soll denn das jetzt für einen Sinn haben? Das hat einfach keinen Sinn, das bringt gerade nur Schmerz mit sich. Und ähm, tatsächlich ist es halt inzwischen, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, so, dass viele Dinge passiert sind, die sich, wie du auch schon sagtest vorhin, erst im Nachhinein irgendwie ja. geklärt haben oder als gut erwiesen haben. Und es gibt ja diesen Satz, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ja. Und ich würde sagen, dass das eigentlich so ein bisschen mein Lebensmotto geworden ist. Durch das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe.
0: Ja. Und das Ende war nicht. Und das ist auch noch nicht in Sicht. Obwohl <lacht> es schon sehr gut ist wahrscheinlich. Es ist so schon ziemlich ist. gut, aber <lacht> vielleicht wird es noch besser. <lacht> Wer weiß. <lacht> Claudia, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und herzlichen Glückwunsch nochmal für einen neuen Job. <lacht> Danke. Ähm, das Heft kommt wann raus? Das ist gestern war Druckfreigabe, das heißt am 25.06. Und dann monatlich. Genau. Perfekt, das, das ist die Juli Ausgabe. Super, ich freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Danke dir. Die angesprochene Juli-Ausgabe ist druckfrisch seit 25.06. in den Regalen erhältlich. Ihr findet Leben und Erziehen aber selbstverständlich auch auf Instagram, auf Facebook oder unter www.leben- und erziehen.de. Ich hoffe, unser Gespräch hat euch gefallen und freue mich wie immer über Feedback auf Instagram unter mumpany podcast Wenn ihr den Podcast abonniert, eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlasst und euren Freunden und Freundinnen davon erzählt. Bis dahin, eure Nora.